0: De Staat van het Strafrecht met Jacco Janssen en Margier van Weerden. Strafrechtelijke actualiteiten in klare taal. De Staat van het Strafrecht. Welkom bij de allereerste aflevering van De Staat van het Strafrecht. De rechtspraakpodcast over de actuele ontwikkelingen in het strafrecht.
1: Elke maand komen Jacco en ik bij elkaar om te praten over het strafrecht... En u kunt meeluisteren.
0: Ja, Jacco en ik. Maar wie zijn wij dan? Wie zijn wij dan?
1: Jij bent Jacco Jansen, strafrechter bij de rechtbank Rotterdam.
0: En Margitje van Weerden, wetgevingsadviseur bij de Raad voor de Rechtspraak.
1: Elke aflevering beginnen we met het kort bespreken van de actualiteiten. De actualiteiten die ons zijn opgevallen. Daarna gaan we op één thema wat dieper in. Dat noemen we het gesprek van vandaag. En tenslotte eindigen we met een vraag van een luisteraar. Van jullie dus.
0: Ja, en dat proberen we te doen in klare taal klare, duidelijke taal zoals wij ook proberen in onze vonnissen te spreken.
1: Gaat niet altijd goed, maar als we te veel jargon gebruiken, dan hoor je dit: het klare taalalarm. En dan gaan we het uitleggen. En wat is eigenlijk ons thema van vandaag, Jacco?
0: Ja, ons thema is de taakstraf en het taakstrafverbod.
1: En dat taakstrafverbod in de wet is eigenlijk een manier waarmee de wetgever de rechter belemmerd om maatwerk te leveren. En dat na de toeslagaffaire. <lacht> Actualiteiten.
0: Ja, Margit, ja, actualiteiten. Een, een eerste actualiteit die we hadden geselecteerd is het, uh, is het wetsvoorstel seksuele misdrijven. Wat, uh, wat uit is gekomen.
1: Ja, daar is een nieuwe versie van. En uh, die is echt anders dan de vorige versie.
0: Nou, misschien ook even leuk om te vertellen. dat we zo elkaar ontmoet hebben bij die, uh, die wet seksuele misdrijven. Jij deed de wetgevingsadvisering. en ik moest contact met jou opnemen. omdat ik de woordvoering uh, ging doen. En zo is deze podcast geboren.
1: Zo is deze podcast geboren. Omdat wij dachten, we hebben zulke leuke gesprekken. Dat moeten andere mensen ook horen. En uh, dit nieuwe wetvoorstel is echt een beetje anders dan de vorige versie. Want in de vorige versie stond een nieuw strafbaar feit. Seks tegen de wil. Daar is veel gedoe over geweest.
0: Ja, dat noemen ze nu anders.
1: Ja, want mensen zeiden, ja, seks tegen de wil. Noem dat gewoon verkrachting. Dus nu heet dat schuldverkrachting.
0: Ja, en hoe zit dat dan? Dat is, uh, schuldverkrachting is dan als je redelijkerwijs moest vermoeden... Nee, iets ernstiger hebben ze het gemaakt. Hè? Ernstig moeten vermoeden dat de ander niet wil.
1: Exact. En dat had je dan dus nader moeten onderzoeken... na moeten vragen. En als je dat niet hebt gedaan, is dat een strafbaar dat is best feit. Best ingewikkeld. Ja, is dus helemaal niet zo makkelijk. En dus ook een behoorlijke uitbreiding van de strafbaarheid.
0: En er zit nog iets in die wet. Um, iets belangrijks.
1: Seksuele intimidatie. Uh, dat dat dus ook landelijk verboden wordt... Vroeger hebben gemeentes al wel eens geprobeerd om dat uh, te verbieden. Nou, daar is jurisprudentie over geweest. Jacco. Ja, dat,
0: daar, daar ben ik bij betrokken geweest. Ik, ik, ik zei dat kan nog misschien wel een klein beetje. Maar het Hof zei nee, dat kan niet. En ja, dat is misschien ook wel de reden geweest dat het nu in de wet, in formele zin noemen we dat dan, op uh, landelijk niveau dicht wordt geregeld.
1: Precies. En nu we toch in de zedensferen zijn, gaan we door naar onze volgende actualiteit: pedo jagen. Daarover hebben we een audiofragment van de NOS, waarin je pedo-jagers zelf aan het woord hoort. Mensen hebben het recht om te weten wat voor uh, type iemand er in je buurt woont. Dat komt mede omdat de straffen te laag zijn. En dat is een beetje de druk die uitgeoefend wordt naar de regering. van: Kijk, jullie doen niks, dan doen wij het zelf. Dan is iemand maar voor de rest van zijn leven getekend. Hun doen het niet. Hun doen het niet. Dat ben jij, Jacob.
0: Ja, Maar wij, wij doen het wel. Wij doen het wel. Wij, wij uh, berechten aan de lopende band mensen die, uh, ja, die, die met kinderen aan de gang gaan. Uh, andere seksuele uh, misdrijven uh, brengen mensen, brengt officier bij ons voor de rechter. Maar ja, ook die pedohunters. Die pedohunters worden ook uh, voor ons gebracht omdat het vaak misgaat.
1: Ja, het is natuurlijk heel invoelbaar dat mensen dit probleem willen aanpakken. Maar ja, het is wel een vorm van eigen richting.
0: Ja, Eigen richting, eigen rechter spelen, eigen rechtertje spelen. En dat, en dat mag niet.
1: Nee, en het is misschien ook nog wel uitlokking.
0: Ja, uitlokking, dat zou het kunnen zijn. Als, als, als zij net, net iets verder gaan, uh, hey, proberen die, 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 die man of vrouw verder te brengen... dan dat hij eigenlijk van plan was.
1: Ja, en dan doen ze zich online voor als een minderjarige. Gaan een afspraakje maken. En dan zie je dat ze dan proberen bijvoorbeeld op zo'n parkeerplaats waar ze hebben afgesproken... iemand aan te houden, burgerarrest.
0: Ja, en daar gaat het dan fout. Want wat gaat het dan fout? Dat ze ze daar veel te ver in gaan. Dat ze die mensen vastgrijpen, dat dat iemand zich gaat verzetten. Dan wordt er geweld gebruikt. En en, en dan hebben we de pop aan het dansen. Maar dat niet alleen, het is natuurlijk ook moeilijk... als daar uiteindelijk een zaak van komt. Heeft die pedo-jager nou wel, wel dat allemaal goed in kaart gebracht... en in beeld gebracht? En kunnen we dat gebruiken als bewijs in de rechtszaal?
1: Kortom, een boel problemen. Je kunt het beter aan de politie overlaten.
0: Verkiezingen achter de rug. En vlak, vlak voor de verkiezingen had de NOVA, de Nederlandse Orde van Advocaten, eh, onderzoek gedaan naar de rechtsstatelijkheid eh, van de verkiezingsprogramma's.
1: Ja, veertien verkiezingsprogramma's hebben ze doorgelicht en getoetst aan drie onderzoeksvragen. En de eerste vraag was natuurlijk of de overheid zich aan zijn eigen regels houdt.
0: Ja, en de effectiviteit, effectieve toegang tot de rechter, kan je makkelijk naar de rechter.
1: En of je dan volgens zo'n verkiezingsprogramma, of dat eigenlijk wel de vrijheden van de burgers respecteert.
0: Ja, en er zijn gele en rode kaarten gegeven door, onder andere onze collega Willem van Schendel, de oud vicepresident van de Hoge Raad, strafkamervoorzitter, die was de voorzitter van de commissie. Gele en rode kaarten.
1: Ja, dus uh, niet. zeven van de veertien uh, partijen die, uh, had het verkiezingsprogramma rechtsstatelijk niet helemaal op orde.
0: Nou, we gaan het zien bij de formatieonderhandelingen. En waar kijk je verder nog naar uit, Margie?
1: Naar het rapport van adviescollege Donner. Dat verwacht ik eigenlijk aan het einde van deze maand. Ja, het gaat over de benadeelde partij, hè? Benadeelde partij?
0: Ja, ik moet zeggen slachtoffers die kunnen in het strafproces schade vorderen. Uh, dat is de benadeelde partij.
1: Ja, en die worden bijgestaan door gespecialiseerde advocaten de laatste tijd. En dan zie je ook dat die claims steeds complexer worden, uitgebreider worden. Daar heb jij en nog niet zo heel lang geleden ook aandacht aan besteed in een vonnis.
0: Ja, een vonnis samen met collega's hebben we wat daarover gezegd. Dat het, dat het de vraag is of we daar ook nog wat tijd voor hebben en de know-how voor hebben. En dat is misschien ook de reden dat jij er zo naar uitkijkt, Margie.
1: Ja, want het zou kunnen dat dit adviescollege een helemaal een stelselherziening gaat voorstellen.
0: Het gesprek van vandaag.
1: Het gesprek van vandaag. We noemden het al in de inleiding. Straffen op maat wordt belemmerd door de wetgever.
0: Ja, heel ingewikkeld, Maar we gaan het eens hebben over taakstraf en het taakstrafverbod.
1: Ja, en dat is weer actueel. Omdat er een wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer. Om dat taakstrafverbod nog verder uit te breiden. Maar misschien moeten we eerst even uitleggen wat een taakstraf precies is.
0: Ja, een taakstraf is gewoon... Werken voor je geld.
1: Nou ja, werken dus zonder geld. Daarom is het nou precies een straf.
0: Oh ja, werken als straf. Werken als straf, dat is een taakstraf. En
1: jij vindt dat het altijd heel leuk om te vertellen over het vroege begin van de taakstraf. Ja,
0: nou, meer in het bijzonder, ik wil graag vertellen over de ijzervlechter. Want zo is het begonnen. De Wat
1: zijn ijzervlechters? Ijzervlechters,
0: ijzervlechters zijn, uh, zijn mensen, ik heb het ook moeten opzoeken, uh, mensen die ijzervlechten in beton. Gewapend beton. En er waren drie ijzervlechters in Arnhem, uh, die hebben bij een verkeersruzie, een bromfietser in elkaar geslagen. Die kwamen voor de rechter en de advocaat in die zaak, in 1971 was dat, uh, die stelde voor om die jongens te laten werken in rijksinrichtingen. En uh, ja, toen was de taakstraf...
1: Geboren. Ja,
0: de allereerste taakstraf. Maar
1: hij stond nog niet in de wet, dus nee, hij was vast niet standgehouden in hoge beroep. Zeker
0: niet. Het, het hof uh, vond het dan niet goed in de Hoge Raad, heeft er ook nog wat over gezegd. Dus uh, d- daar is het echt ver- niet verder gegaan, maar uiteindelijk wel.
1: Uiteindelijk wel, en in het begin noemde men dat nog onbetaalde arbeid ten algemene nutte.
0: Ja, en dan zou je zeggen dat is dan oatan, maar wij noemden dat toen aatan.
1: Ah, dan. Eigenlijk drukt het heel goed uit wat het precies is. Namelijk onbetaald werken om weer iets terug te doen voor de samenleving. Dus je hebt eerst eigenlijk iets gedaan ja, wat tegen de regels van de samenleving in is. En dat ga je nu een beetje goed maken.
0: Ja, en in, in 2001 kwam er uiteindelijk een wet. De wet uh, taakstraffen, uh, de naam uh, zegt het al, een echte wet. En daarin in de, in de, in de geschiedenis, de toelichting bij die wet, uh, was de minister zorgdrager. Destijds de minister van Justitie. Uh, uh, die was lyrisch. Lyrisch over de taakstraf.
1: Eigenlijk zou iedereen dat nog weer eens moeten nalezen. Hoe zij dan uitlegt, Ja, de taakstraf dat is eigenlijk de ultieme lik-op-stuk-reactie.
0: Ja, prachtig.
1: En het is ook uh, nuttig gebleken. Want uiteindelijk is natuurlijk die taakstraf geëvalueerd. En toen uh, was men eigenlijk ook heel enthousiast. Want dit is een heel goede manier om maatwerk te kunnen leveren. Ja,
0: maatwerk met uh, verschillende strafsoorten. Gevangenisstraf... De taakstraf, de taakstraf in het midden, de deugd in het
1: midden. En de geldboete. Ja, en die kun je dan ook nog voorwaardelijk of onvoorwaardelijk opleggen.
0: Ja, en, en in allerlei combinaties met elkaar.
1: En zo probeer je dan het best de strafdoelen te bereiken. Strafdoelen? Ja, ik denk dan bijvoorbeeld aan vergelding. Hè? Hoog mogen tand om tand zijn, we vroeger.
0: Ja. Oog, ja uh... Maar ook preventie. Ja, speciale preventie en generale preventie. Die verdachte mag het niet meer doen, maar ook anderen moeten het, moeten het niet doen.
1: Ja, maar je ziet eigenlijk dat bij al die strafdoelen. Ja, resocialisatie wordt trouwens ook nog wel vaak als een soort subdoel genoemd bij de taakstraf.
0: Ja. Mensen terugbrengen in de samenleving is dat, hè? Proberen ze een beetje te begeleiden.
1: En eigenlijk is de taakstraf daar heel goed voor. Taakstraf is eigenlijk resocialisatie. En gevangenisstraf, desocialisatie. Dan haal je iemand uit de samenleving. Ja,
0: terwijl die taakstraf ze ze begeleidt in die samenleving.
1: Ja, en de nadruk is eigenlijk steeds meer komen te liggen op vergelding. Als wetgevingsadviseur dan zie ik natuurlijk de nieuwe wetsvoorstellen langskomen. Ik volg de parlementaire ontwikkelingen. En dan zie ik een verharding. Een roep om hogere straffen. Meer strafbare feiten. Discussie over minimumstraffen. Ja. En ja, de dat... veronderstelling is dat de strafrechter te soft is. En als je hem niet dwingt tot fatsoenlijk straffen, doet hij het niet.
0: Nee, nee dat zeg je terecht, Margie. Want, want jij hebt het over die vergelding. Maar die vergelding die seipelt, uh, natuurlijk ook door in de zittingszaal. De, de officieren van justitie eisen... Uh, Ja, steeds hogere straffen. En wat blijkt nou ook nog, rechters leggen ook steeds hogere straffen op. We hebben kort geleden nog een rapport uh, gepresenteerd. Uh, De Raad voor de Rechtspraak heeft dat gepresenteerd. Dat dat wij best uh, fors straffen. Dat wij hoger zijn gaan straffen in Nederland. Dus die vergelding ja, die, die komt overal terug.
1: Maar dat idee dat de Nederlandse rechter zo soft zou zijn, zo mild... Ja, dat, dat is, is, dus, helemaal een... niet waar. Dat is nee. dus helemaal
0: niet waar. Dat blijkt uit dat rapport. En ook internationaal hè? Internationaal staan we, staan we ook in de, in de ranking bovenaan met, uh, met hartstraffen. En dat dus... bleek
1: eigenlijk laatst ook wel tijdens die avondklokkerellen. De zaken naar aanleiding daarvan.
0: Ja, die hebben allemaal uh, uh, bijna allemaal een uh, uh, onvoorwaardelijke gevangenisstraf uh, gekregen. En bijna niemand een taakstraf.
1: En behoorlijk forse straf ook. Uh, als je het vergelijkt met... Uh, nou ja... ...andere zaken in het verleden voor vergelijkbare feiten.
0: Ja, voor kleine vergrijpen hebben ze hoge straffen gekregen... Ja, ...omdat er natuurlijk ook wel wat aan de hand was. De context was wel uh, uh, heftig.
1: Ja, maar die mildheid, dat is dus een mythe. Zeker. Het taakstrafverbod staat al in de wet sinds 2011. En het betekent eigenlijk dat voor bepaalde feiten... ...een rechter niet alleen een taakstraf mag opleggen. Ja, alleen als je ook een onvoorwaardelijke gevangenisstraf oplegt. Maar dat lijkt me niet logisch.
0: Nou, dat is ook uh, vaak niet logisch. Je legt uh, of met redenen een taakstraf op... of je legt met redenen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op. Maar die combinatie samen, ja, dat bijt elkaar uh, een beetje.
1: Ja, want onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de luisteraar... dat is echt zitten. Dus het is een beetje gek om dat te combineren met een taakstraf. Um, en we zeggen iedere keer taakstrafverbod. Maar eigenlijk zijn er drie verboden. Ja,
0: ja, dat klopt. Drie verboden. Ik ik zal het kort bespreken. Het eerste verbod is uh, uh, voor feiten waar zes jaar of meer op staat. Dat dat zijn best de forse feiten uit onze uh, strafwet. Maar dat niet alleen. Daarbij moet ook nog sprake zijn van een ernstige schending van de lichamelijke integriteit. Nou, een een mondvol. Maar dat zijn eigenlijk, ja, als er sprake is van van zwaarder letsel of uh, bij, bij ernstige zedendelicten. Uh, dus die combinatie, daarvoor mag geen taakstraf. Dan is het tweede verbod. Het tweede verbod, dat staat in de wet... staan een aantal wetsartikelen genoemd... waar ook een taakstraf verboden is. En dat ja, is het maar, maar een beperkt aantal. Dat zijn, het zijn misdrijven waar minderjarigen bij betrokken zijn... en, en, en verzet tegen, de, tegen ambtenaren in functie. Daar is ook de taakstraf verboden. En, en de... Ja, de belangrijkste categorie, zou ik bijna zeggen, is de categorie waar een taakstraf niet, niet mogelijk is, omdat het de tweede keer is. Een tweede taakstraf uh, is niet mogelijk als al eerder een taakstraf is opgelegd. En dat geldt dan in een periode van vijf jaar na de eerste uh, veroordeling. En de taakstraf moet dan ook al zijn uitgevoerd. Maar die, die, is, die, is, die, die doet met name pijn.
1: Ja, want de luisteraar zal zich wel afvragen. Heb je hier nou last van als rechter van deze taakstrafverboden in de praktijk?
0: Je verwacht het misschien niet, uh, maar maar eigenlijk niet. Eigenlijk het antwoord, we hebben er niet altijd last van. Die eerste twee categorieën, die zware categorieën... daar denkt de strafrechter helemaal niet aan een taakstraf. Daar zitten we als vanzelf op het spoor van onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Dus daar, daar, daar doet dat taakstrafverbod ons eigenlijk niks. Maar in die derde categorie, die recidieve categorie... daar doet die pijn.
1: Ja, en dan... Je gaf net al aan taakstraf is eigenlijk vooral nuttig om maatwerk te kunnen leveren, al die verschillende strafdoelen te dienen. Maar bij maatwerk, misschien moeten we even uitleggen waar een rechter dan in concreto al allemaal op let.
0: Ja, dat is heel belangrijk. De, 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 in een individuele zaak, in een zaak op zich, dan kijken we naar de ernst van het feit. Hoe erg is het? Onder welke omstandigheden heeft dat ple- feit plaats gehad? Hè? De, de context van het strafbare feit? En als derde kijken we, en is die, die, dat is heel belangrijk, de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Hoe zit die uh, uh, bij het strafbare feit uh, uh, daartegen aan?
1: Ja, en en zo we,
0: komen we tot een, tot een afgewogen oordeel.
1: Ja, want als we nou nog even kijken weer naar die derde categorie. Hè, van Niet twee keer een taakstraf in vijf jaar, kort gezegd. Ja. Stel, je hebt alles een uh, taakstraf opgelegd voor een winkeldiefstal. De eerste keer is er twintig uur opgelegd. Ja, en wat voor omstandigheden kun je dan denken van ja, dat kan dus niet nog een keer.
0: Ja, kijk, de, de eerste keer 20 uur, dan is er nog heel veel ruimte uh, over. Hè? Dan kan je een tweede keer, zou je kunnen kiezen voor een taakstraf van, van, van 20 tot 240 uur. Want ja, ook de rechter is, is natuurlijk van, 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 de, van de categorie uh, een gewaarschuwd mens uh, telt voor twee. Dus wij straffen een tweede keer, tweede keer hoger. Maar ook die tweede keer kunnen de, kunnen de omstandigheden van het geval of de persoonlijke omstandigheden... Ja, je dwingen bijna tot, tot weer een taakstraf. Ik, ik kan er een, een kort voorbeeld uh, bij ja. geven. Stel een winkeldiefstal voor de tweede keer. Iemand steelt babyolie voor zijn baby. En, en die, mevrouw, die mevrouw die die baby net gekregen heeft, woont bij haar moeder omdat, uh, omdat er geen partner in beeld is op zoek naar een huis voor haar uh, jonge gezin. Ja, Is het dan nuttig om zo'n verdachte voor een tweede winkeldiefstal de gevangenis in te sturen?
1: En wat zijn ook allemaal de gevolgen, persoonlijke gevolgen dan van zo'n gevangenisstraf? Ja, ja. Die kunnen heel heftig zijn. Voor die baby. En voor die baby. En ik zit ook nog te denken aan gevallen waarin je in het, de eerste keer, bij, de, bij het eerste strafbare feit, als rechter eigenlijk een geldboete had willen opleggen. Maar iemand heeft heel weinig geld, dus dan kies je maar voor een taakstraf. Uh, maar dan betekent het dat als er binnen die vijf jaar nog een keer een lichter strafbaar feit wordt gepleegd, mm dat je eigenlijk verplicht bent om een gevangenisstraf op te leggen.
0: Ja, ja, als dat uh, soortgelijke feiten zijn, dan mag dat niet. En dan word je gestraft.
1: Ja, voor arm zijn eigenlijk. Ja,
0: Ja, en dan de uitbreiding. De uitbreiding van het taakstrafverbod. Dat dat wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer... en is in de uh, Tweede Kamer aangenomen. En goed om daarbij te vertellen is, is denk ik wel... dat dat die, uh, die stemming over dat wetsvoorstel... maar ook de behandeling van het wetsvoorstel... Uh, ...plaatsvonden in de, in de week, precies in de week waar ook de avondklokrellen uh, uh, plaats hadden. En uh, ja, mijn gedachte, en we hebben het er ook wel over, over gesproken, is toch dat het best lastig geweest zal zijn... ...voor die, voor die Tweede Kamerleden om, dat, dat, om die balans daarin te houden uh, en daar niet te veel door beïnvloed uh, te raken. En dat is belangrijk omdat die stemverhoudingen over de wet en over de voorstellen van de Tweede Kamer over die wet dat die nog niet, niet, niet helemaal duidelijk en eenduidig waren.
1: Nee, had wel uiteindelijk net een meerderheid. Ja. Um, maar inderdaad, die, die sfeer en die verontwaardiging... rondom die avondklokrellen, die hebben vast een rol gespeeld. Omdat dat... Um, uit, dat die uitbreiding, ook. Ja, en die uitbreiding, die ziet nou juist op het feit... dat je dan geen taakstraf meer op zou mogen leggen... voor gevallen uh, waarin een publieke functionaris is mishandeld... En uh, publieke functionaris, dat zijn alle mensen met een publieke taak. Dus dat kan een politieagent zijn, maar ook een BOA, een ambulancemedewerker. Brandweer. Brandweer, conducteur. Um, en mishandeling, ja, dat gaat eigenlijk om alle gevallen... waarin je opzettelijk iemand uh, pijn hebt toegebracht ja. of letsel. Maar pijn is al genoeg.
0: Ja.
1: Um, dus ja, aan de ene kant is het natuurlijk heel erg dat gevoel... van je blijft van onze hulpverleners af. Terecht. Terecht. Um, maar er kunnen natuurlijk persoonlijke omstandigheden zijn, waardoor je daarvoor toch geen gevangenisstraf op zou willen leggen. Ja, ik denk zelf bijvoorbeeld, hè, stel ik heb een uh, heel stressvolle dag. Dat heb ik wel eens nu in deze tijden van lockdown.
0: Nooit tot van gemerkt.
1: Nee, niks van gemerkt. Dat weet ik goed te, goed te uh, verbergen. En je vergeet dus in te checken bij de tram. Dan word je gecontroleerd. En dan geef je zo'n conducteur een duw. Die heeft een blauwe plek. Nou, dat had je natuurlijk helemaal nooit mogen doen. is ook voor zo'n conducteur heel uh, bedreigend vre- tijdens zijn werk. Nou,
0: als slachtoffer is dat vreselijk.
1: Ja, maar moet je zo'n um, zo iemand daar dan een gevangenisstraf voor opleggen?
0: Nou ja, eh, niet per se, niet per se. Je moet eh, ook bij zo'n geval hè, eh, waar het geweld ja, niet heel groot is... En en misschien de de gevolgen niet zo groot voor het slachtoffer. En aan de andere kant de persoonlijke omstandigheden. De belangen van de verdachte wel heel groot. Dan wil je als rechter gewoon de mogelijkheid houden. Om ook in zo'n geval de taakstraf op te leggen. En niet verplicht te worden tot een gevangenisstraf.
1: Het is natuurlijk ook zo. Als je een gevangenisstraf... Ja, je hebt kans dat je daarna je werk kwijt bent. Uh, In mijn geval zeker zou ik dan mijn werk kwijt zijn. Ja, ik ook. Maar ook daarmee je huurhuis. Uh, Dus het heeft echt... Uh, enorme gevolgen. Ik denk ook dat dat de reden is dat uit onderzoek blijkt dat er minder recidief is naar een taakstraf dan naar een gevangenisstraf.
0: Ja, die straf werkt eigenlijk beter op, uh, op herhaling. Ja.
1: ja. En deze, deze casus die ik net schet, die deal van de conducteur, je zou dus ook geen strafbeschikking meer op kunnen leggen.
0: Nee, dat is, een, dat is wel een belangrijk punt dat je aansnijdt, want dat geldt eigenlijk voor, de, voor alle taakstrafverboden. Dat, dat de officier van justitie die ook mag straffen mag opleggen... Hè? bij strafbeschikking noemen we dat dan. Ja. Die mag alleen maar uh, taakstraffen opleggen en andere soorten straffen. Maar geen gevangenisstraf, dat is aan de rechter. De rechter mag alleen maar gevangenisstraf opleggen. Dus al die zaken komen dan naar de rechter toe. En ja. de officier staat buitenspel.
1: Ja, ik zit te denken over uh, die, nieuwe, die nieuwe situatie, die uitbreiding... of we daar nog een voorbeeld van uh, kunnen bedenken.
0: Je had het voorbeeld van die ambulance medewerker.
1: Ja, bijvoorbeeld... er is een vechtpartij. Er zijn meerdere gewonden. Er komt een ambulance. Maar er is niet een ambulance medewerker voor elk slachtoffer. Wordt er
0: wordt een keuze gemaakt.
1: Ja. Um, of nou ja, die rent natuurlijk ook gewoon naar iemand toe. En dan uh, komt er iemand en die gaat een ambulance medewerker aan zijn arm trekken. Van uh, in paniek. Van, u moet naar mijn broertje, u moet naar mijn broertje. Ja, ja dan dat mag moet, hij het niet niet doen. moet hij niet doen. Nee, want je belemmert het werk van een ambulancemedewerker. Um, maar het is natuurlijk wel een invoelbare paniekreactie.
0: Ja. Ja, dus aan de ene kant... vreselijk voor die ambulancemedewerker. Hè, dat overkomt hem. Die kan niet zijn werk doen. Het wordt, wordt met ge- ja, toch geweld... Uh, uh, komt, uh, komt naar hem toe. Maar aan de andere kant... is er ook een, uh, iemand die dat doet... onder rare omstandigheden... moeilijke omstandigheden... en schiet uit de bocht. En heeft misschien ook nog wel... Uh, persoonlijke omstandigheden... Die we, uh, mee, die we mee moeten wegen. Dus wij willen niet... Per se een taakstraf opleggen, altijd. Maar we willen in ieder geval de ruimte hebben.
1: Ja, eigenlijk weer. Uh, van ja, um, heel vaak. Zit het niet in de weg? Want uh, bij heel veel ernstige gevallen van mishandeling natuurlijk van een publieke functionaris, dan wil je helemaal geen taakstraf opleggen. Ik, mag maar... ik daar nog iets over zeggen? Want,
0: want het is uh, zelfs wij hebben afgesproken met de rechters onderling dat we bij, als er een publieke taak uh, in het geding is, een politieagent of, of anders, dan straffen we al 100% hoger. Dat hebben ja. we met elkaar afgesproken, 30
1: tot 100%. Dus heel vaak zit het niet in de weg, maar in bepaalde gevallen, nou we gaven net wat voorbeelden, wil je toch echt maatwerk kunnen leveren. Um, dus ja, hoe moet dit nu verder?
0: Nou, je, twee, je kan twee kanten op. Of je straft meteen het straf, uh, staakstrafverbod af en laat het gewoon helemaal aan de rechter. Ik weet niet
1: of daar een meerderheid voor is hoor.
0: Ik denk het ook niet. Maar je zou kunnen denken aan een, aan een soort tussenvorm. Een tussenvorm waar iedereen weer zijn taak uh, doet. De wetgever die de piketpaaltjes slaat. En de strafrechter die binnen die pik- piketpaaltjes in de individuele zaak de straf geeft.
1: Ja, maar dan zeggen toch heel veel mensen van ja, in deze gevallen, waar dus nu een taakstrafverbod voor geldt... als je daar een taakschaf voor op wil leggen, dat is eigenlijk een beetje gek. Er moeten bijzondere omstandigheden zijn, dus dan heb je wat uit te leggen.
0: Ja, maar dat is dan ook het idee, dat, dat je in de wet zet dat de rechter in dat soort gevallen uitlegt waarom die toch voor een taakstraf uh, kiest.
1: Dus als je dan een motiveringsplicht zou invoeren voor dit soort gevallen...
0: Dan heb je een uitkomst, want dan dan moet je uitleggen waarom je dat doet als rechter. Dat kan ook gecontroleerd worden door een hogere rechter. En het wordt ook transparant voor iedereen waarom de rechter het, uh, het wel doet. En dan kan je toch maatwerk leveren.
1: En het taakschafverbod kan dan worden afgeschaft. Precies.
0: De vraag van de luisteraar. Ja, mag je de vraag van de luisteraar, maar, maar daar zijn we toch nog stiekem niet helemaal, want uh, uh, ik heb het belletje niet gehoord. Wanneer had je dat willen horen? Nou, wij spraken net de hele tijd over recidieven, maar geen ah, geklingel.
1: Dit is dus meteen de makken van het klare taalalarm, want uh, die bedienen wij zelf. Dus als wij het allemaal wel duidelijk vinden, dan herkennen we het misschien niet. Zo moeilijk is het voor de rechtspraak om geen jargon te gebruiken. Maar wat is recidieven dan? Nou, recidieven is eigenlijk dat je voor een tweede keer de fout ingaat. Ja, nog een keer. Ja, en uh, dat is dus met taakstraffen beter te voorkomen dan met gevangenisstraffen. Maar
0: goed, dat punt hebben we gemaakt. Nu de kijkersvraag.
1: Luisteraarsvraag. Luisteraarsvraag. Uh, De luisteraarsvraag is: waarom draagt een rechter een toga?
0: Ja, de de rechter draagt een toga omdat hij eigenlijk zijn persoon wil bedekken. Toga, dat, dat betekent ook bedekken. En met die toga bedekt hij de persoon. Want hij zit daar niet als zichzelf. Dus ik zit daar niet als Jacco Jansen. Ik zit daar als uh, de functionaris namens de rechtspraak, namens de rechtbank, uh, recht te spreken.
1: En, en dat verhult die toga dus. En uh, ja, ja. Dat, dat werkt ook. Ik heb zelf uh, als advocaat gewerkt. Dan had ik ook een toga aan in de rechtszaal. De officier heeft ook een toga aan. Eigenlijk alle ambtstragers. Want die zijn daar niet als privépersoon, maar die zijn daar in een rol. Ja, En het bijzondere is alleen dat er in deze tijden. toch steeds meer de nadruk is komen te liggen op de persoon van de rechter.
0: Ja, dat komt in deze tijd terug. Dat zagen we in die aanklokzaak.
1: Ja, want nou ja, misschien ook omdat de televisie dan de rechtszaal binnenkomt. en iedereen dat live kan volgen. Maar dan zie je ook dat in ieder geval de voorzitter. van dat hof. dan met naam en toename in de krant komt. en ja, toch herkenbaar is ondanks die toga.
0: Ja. Het het wonderlijke is eigenlijk dat dat twee kanten heeft. Dat was die zaak misschien uh, uh, helemaal niet niet prettig. Maar maar soms is het best prettig om uh, daar te zitten wat meer als de persoon. Omdat in zo'n strafproces natuurlijk ook belangrijk is... dat je goed contact kan maken met procespartijen... om om dat strafproces goed te kunnen voeren met elkaar. Dus is is het best wel fijn dat je niet meer die swings bent van vroeger... maar veel meer iemand... Uh, die die het gesprek uh, leidt en uiteindelijk natuurlijk de beslissing uh, neemt.
1: Maar eigenlijk meer benaderbaar, meer toegankelijk.
0: Ja, dat is is het fijne. Maar maar de andere kant is dat het het soms ook wel dichtbij uh, komt. En dan is die toga dus wel wel weer een zekere afstand.
1: Ja, nou, um, dat was uh, de vraag van de luisteraar. Ik hoop dat we hem nu voldoende hebben beantwoord. En de vraag is nu natuurlijk, wat gaan we volgende keer bespreken?
0: Ja, nou, ik, we kunnen het nog niet vertellen, want de, onwerp, de onderwerpen zijn... Het, het is te veel. Het vliegt ons om de oren. Zoveel hebben we met u te bespreken.
1: Ja, dus er komen nog heel veel afleveringen aan. Abonneer je alsjeblieft op ons podcastkanaal, zodat je er niet eentje mist. En uh, volgende maand zijn we bij jullie terug... En dan vertellen we weer hoe het staat met het strafrecht.
0: Tot dan.